0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня мы услышим историю про янтарную капельку Маленькую балтийскую драгоценность Автор сказки — рижанка Светлана Данилина Сказка про янтарную капельку Совсем недалеко от берега Балтийского моря, метрах в двухстах от кромки песка, в которой бегут все волны, на самом дне жила-была маленькая «желтая капелька». Впадинка, в которой она лежала, находилась на отмеле, и солнечные лучи в хорошую погоду просвечивали сквозь толщу воды. Маленькая «желтая капелька» пригревалась в солнечных лучах и нежилась в них». Морские ласковые волны слегка покачивали и поглаживали ее маленькие прозрачные бока. И Капелька тихо посмеивалась и улыбалась в нежной, чуть солоноватой воде. Ей так было хорошо и уютно на мягком, немного ребристом песочке. Вокруг плавали ее подружки, маленькие рыбки. Они тоже чуть поблескивали чешуйками в лучах пробивавшегося сквозь голубую водичку солнышко, И тоже радовались, шутили и смеялись. Рыбки играли в салочки, догоняли друг друга, заплывали одна перед другой, щекотали друг друга хвостиками и плавничками. Ах, как же хотелось маленькой желтой капельке поплавать и порезвиться вместе с ними! поиграть в догонялочки, поддевая чутким носиком чешуйчатый бачок подружки, поплескаться, попрыгать на волнах, на секундочку выпрыгнуть из воды и посмотреть на воздушный мир. Рыбки говорили, что тот мир совсем другой. Там вовсе нет воды, и в нем никак нельзя плавать. Там летают птички, и они тоже играют и резвятся. Но рыбки ужасно боялись птичек, которые иногда ловили их. Поэтому рыбки при появлении стаек опускались на дно, как раз в ту впадинку, где лежала капелька. Прятались, затихали и затаивались там. В соседних впадинках тоже жили желтые капельки. Они были разными. Одни побольше, другие поменьше. Иногда в море случались шторма и тогда капельки перебрасывала из одной впадинки в другую. И когда все успокаивалось, они некоторое время лежали рядышком и весело болтали, рассказывали друг другу сказки и наблюдали за рыбками. Однажды, после сильной бури, во время которой капелька замирала от ужаса, потому что очень боялась, что ее вместе с песком и водорослями отнесет далеко от родной отмели и подружек. В ее впадинку занесло большую желтую каплю. Капля тяжело плюхнулась на дно ложбинки и принялась устало и измученно ахать. «Ах, какой шторм! Ну и шторм!» – причитала она. Маленькая капелька с недоумением и удивлением поглядывала на нее. Она никогда не видела таких больших капель и изо всех сил старалась удержаться на дне своей впадинки. Когда шторм наконец закончился, большая капля отряхнулась от налипшего на нее песка и сказала «Здравствуй, капелька, меня принесло в твою впадинку». И теперь мы будем жить с тобой рядом. Здравствуйте, большая капля, ответила маленькая капелька. Как я рада вам! Мне в последнее время так было скучно одной без подружки. И две капли стали жить рядышком в одной впадинке на дне Балтийского моря, совсем недалеко от берега, в метрах в двухстах. Большая капля оказалась очень интересной собеседницей. «Ты знаешь, кто мы?» Первым делом спросила она маленькую капельку, проснувшись по утру после шторма. «Нет», — растерялась малышка, — «рыбки называют меня просто «желтой капелькой». «Ты просто еще очень маленькая и совсем неопытная», — важно произнесла большая капля. «Мы — янтарики». «Ты – маленький янтарик, а я – большой янтарь!» «Янтарики?» – удивилась маленькая капелька. «Да, янтарики – кусочки застывшей смолы!» – пояснила большая капля и принялась рассказывать. «Там, на берегу моря, растут большие и красивые деревья – сосны, и у этих сосен есть сок». Он липкий и тягучий, а называется он смолой. Иногда соснам становится очень грустно. Наверное, им просто холодно и неуютно во время штормов, когда их раскачивает и гнет ветер. И тогда бедняжки начинают плакать. Они плачут и роняют свои смоляные слезинки на землю и даже в море которая совсем близко подступает к ним во время бури и непогоды. И эти слезинки вместе с водой уплывают в море, а там становятся твердыми и похожими на камешки. Это и есть мы – желтые капельки, кусочки янтаря. «Ах, как интересно вы все это рассказываете!» Восхищалась маленькая капелька. «Как бы мне хотелось оказаться там, на берегу, И увидеть эти большие красивые деревья!» «Я тоже мечтаю об этом!» Воскликнула большая капля. «И с каждым штормом стараюсь двигаться поближе к берегу. Хочешь, будем вместе перепрыгивать из впадинки в ложбинку?» Из ложбинки в ямку И когда-нибудь Нас вместе вынесет на берег Конечно, хочу! Радостно согласилась Маленькая капелька Однажды, когда на дотмелье Проносила целую груду водорослей И их листики касались самого дна, задевая Обеих подружек Большая капля разоткровенничалась Ты знаешь У меня есть один секрет  — доверительно сообщила она. — Какой? — заинтересовалась маленькая капелька. — А вот взгляни на меня повнимательнее. Видишь, там у меня внутри есть застывший листик. Маленькая капелька позорчив гляделась в прозрачный бок большой капли и увидела в нем настоящий небольшой листик. «Когда-то этот листик увяз в смоле еще там, на берегу, и теперь он находится внутри меня», – «важно», – сказала большая капля. Потом она подумала и смущенно добавила. «Правда, с тех пор прошло столько времени, что я ничего не помню. Рыбки говорили мне, что такой янтарь очень ценится». «Что же это за листик?» спросила маленькая капелька, вглядываясь в отполированный морскими волнами прозрачный бок своей подружки. «Я думаю, что это листик чернички», авторитетно сказала большая капля. «Там, на берегу, среди сосен растет много черники, а еще бывают кусочки янтаря с застывшими в них мушками, жучками и даже рыбьими чешуйками». «Что вы говорите?» – ахнула маленькая капелька. «Как все это интересно! Вот только мушек и жучков мне жалко!» «Мне тоже!» – согласилась с ней большая капля. «А еще мне очень бы хотелось увидеть настоящих мушек, жучков и даже бабочек! Говорят, что они очень красивые!» Посудачив таким образом, обе капли решили продвигаться к берегу, чтобы увидеть сосны, бабочек, птичек и понежиться в лучах солнышка по-настоящему. Так в интересных беседах проводили подружки время, пока однажды не поднялся большой шторм. Море как будто разозлилось, волны стали огромными и темными, у них появились большие белые хлопья пены. А сильный недовольный ветер гнал их к берегу. И они покорно неслись под властные ему, собирая водоросли, бревна и янтарики. Сердитое море выбрасывало все эти предметы на берег. Оно вымило из ложбинки на отмели и двух подружек, большую и маленькую капли. Им обеим было очень страшно. Но они ведь заранее уже уговорили друг друга, что надо немного потерпеть для того, чтобы оказаться на берегу. Шторм бушевал целый день и целую ночь. Разволновавшееся море никак не могло успокоиться. А когда оно наконец устало капризничать, буря закончилась. Наступило утро. Взошло теплое доброе солнышко и осветило все своими ласковыми лучами. Две капли лежали на берегу у подножия большой сосны с раскидистыми ветками. Море уже отступило, и казалось невероятным, что оно добросило два янтарика почти до леса. Маленькая капелька очнулась от оглушительного грохота недавней бури и увидела рядом с собой большую каплю с черничным листиком. Обе подружки почувствовали на своих боках приятное тепло, увидели солнышко, которое быстро высушило их, и почувствовали себя счастливыми. Большая сосна чуть слышно шелестела своими темно-зелеными иголочками и приветливо и радостно улыбалась обеим капелькам. «Мама!» Вдруг узнали сосну обе капельки. Сосна тоже узнала их и радостно засмеялась. «Как я рада, что вы вернулись ко мне, мои любимые желтые капельки янтарики!» Шумела она своими веточками. Капельки сверкали и довольно улыбались на солнышке. Наконец-то сбылась их мечта. Они вернулись на родной берег к своей маме. А пролетавшая над ними такая же, как и они, желтенькая бабочка весело захлопала крылышками. Сказку читала Илона Ехимович. Доброго вечера и до встречи в понедельник!